0: Хотя для многих бег в горку звучит скорее как форма пытки, все же этот тип тренировки, который несет в себе немало преимуществ, очень важен. Зачем же бегать вверх и как это делать правильно, узнаем прямо сейчас от опытного тренера Екатерины Преображенской. Бегуны, как правило, делятся на два лагеря – те, кто любит бегать в горке, и те, кто их ненавидит. Ну, пожалуй, есть еще третьи, которые ни разу не пробовали. Конечно, непредусмотренный резкий подъем на пробежке может спутать карты. Темп снизится, пульс возрастет и картина будет уже не та. Но вот если использовать рельеф для специфических тренировок, то можно выжать из него немало пользы. О том, что тренировки в гору несут для бегунов немало преимуществ, известно уже давно. И они широко применяются на практике. Однако лишь несколько лет назад были проведены специальные исследования, которые и научно подтвердили пользу таких воркаутов. Специалисты из Южной Дакоты поставили эксперимент. В течение шести недель они изучали показатели двух контрольных групп бегунов. Одна из них бегала дважды в неделю повторы в горку, а другая тренировалась только на ровной поверхности. Результат был таков. У тех, кто бегал горки, улучшилась максимальная скорость, а также они научились поддерживать ее на 32% дольше. Так в чем же состоит эта магическая польза бега в горку? Во-первых, бег в горку позволяет добиться большей интенсивности за меньшее время и расстояние. Работа на максимум способствует улучшению показателей МПК, а также учит организм перерабатывать лактат тем самым повышая темп на анаэробном пороге. Проще говоря, за счет сложных тренировок при максимуме усилий, а в горку добиться этого уровня нагрузки можно быстрее, чем на интервальных на ровной поверхности, организм привыкает справляться с такой нагрузкой. А это значит, что то, что ниже ее порога, становится легче по ощущениям. Конечно, этого же эффекта можно добиться и на равнине, но придется развивать большую скорость, а это не всегда позволяет мышце. Во-вторых, горки создают большую нагрузку на мышцы, тем самым развивая и укрепляя их. К тому же, при беге вверх задействуются и развиваются дополнительные мышцы. Это способствует большей стабильности при беге. Бег в горку – немалая нагрузка на нервную систему. Они улучшают связь голова-ноги, что и помогает добиться лучших показателей при взрывных нагрузках. Есть еще и четвертая польза. Сложные тренировки в гору развивают силу воли, поскольку нагрузка высокой интенсивности наступает быстрее и раньше. Терпеть приходится дольше. Вот психика и адаптируется к этому состоянию. И завершающим полезным фактором является то, что бег наверх с уклоном способствует улучшению техники, ведь бежать в горку, приземляясь на ногу впереди туловища, почти невозможно. Соответственно, уклон как будто заставляет человека приземляться над тазом и на переднюю поверхность стопы, то есть технически правильно. Наконец, бег в горку неизбежен при подготовке к соревнованиям по трейл-раннингу, когда перепады высот на трассе – дело обычное. Как и в любом важном деле, в беге в горку тоже существуют свои правила. Вот, например, интервалы в гору подходят не всем. Выполняя такие тренировки, стоит обращать внимание на ряд следующих моментов. Во-первых, начинать такие тренировки можно только после того, как набегана база, то есть как минимум 6 недель систематических тренировок не реже 3 раз в неделю. В противном случае резкое увеличение нагрузки может привести к травме или перетренированности. Во-вторых, Разминка в легком темпе в течение как минимум 15 минут обязательно. Учтите еще одну вещь. Во время бега вверх не нужно смотреть под ноги. Это нарушит правильную геометрию тела и сместит центр тяжести. Смотреть на самый пик горки тоже неправильно, особенно если уклон крутой. Лучше всего устремлять взгляд примерно на 5 метров впереди себя. А также избегайте наклона в пояснице. Корпус нужно держать ровно, но соблюдать общий уклон туловища вперед. Здесь, как и везде, работает правило постепенного увеличения нагрузки. Соизмеряйте нагрузку с уровнем подготовки. Так гласит золотое правило. Если за плечами нет большого набега, то начинать нужно с небольшого количества повторений в горку. Хватит двух или трех. При этом это нужно делать каждую неделю, добавляя одно-два повторения на каждом этапе. Хотя в вышеописанном эксперименте речь шла о двух тренировках в горку в неделю, оптимальным вариантом будет делать одну такую тренировку каждые 7 дней. Интервалы вверх нужно чередовать со спусками вниз. Если речь не идет о специфичной подготовке к горному бегу, когда нужно отрабатывать и спуски, вниз нужно трусить медленно, позволяя пульсу восстановиться. Оказывается, беговые тренировки в горку еще и делятся на типы. Самыми главными из них мы сейчас вас и познакомим. Первая тренировка пригодится вам для того, чтобы поднять скорость на шоссе. Выполняется эта тренировка таким образом. В течение 30 секунд вы забегаете подъем на пределе скорости, а вниз идете пешком или трусите. Такая нагрузка схожа с плеометрикой и тренирует взрывную силу мышц, что дает прибавку к скорости на любом рельефе. Начинать можно с 5-8 повторений и довести их до 15. После таких повторений можно завершить тренировку одним или двумя километрами пробежки по равнине. Подойдет горка с 10 или 20% уклона. Для трейл-райнинга же подойдет следующая тренировка. В течение трех минут нужно забегать в горку на анаэробном пороге, это примерно 70 или 80 процентов максимального усилия, и между ними делать отдых на спусков, ну, по 2 или 3 минуты. Такая тренировка ориентирована не столько на развитие скорости, сколько на улучшение скоростной выносливости и привыкание к неровному рельефу. Для нее подойдут горки с 10 процентами уклона. Для улучшения биомеханики бега можно использовать уклон в 5-15% процентов, интервалы вверх по 15 секунд. Цель – не выжать из себя последние силы, но сконцентрироваться на каденсе, работе кора и приземлении ног под тазом. Такие ускорения хорошо делать после основной тренировки, например, 10-километрового кросса. Начинать лучше с 5 повторений и доводить их до 20 Если же вам предстоит забег по неровной трассе или в горах, эта тренировка будет вам очень полезна. Ее можно встроить в длительные тренировки или делать отдельно. После легкой разминки сделайте 6-8 забеганий в горку. Уклон при этом должен быть от 5 до 15%. С 70% усилием. После этого следует километр легкого бега. Этот шаг могут пропустить более продвинутые бегуны, а вот новичкам пропускать его не стоит. После него еще два или пять километров темпового бега. Дело в том, что забегание вверх в начале тренировки утомят короткие мышечные волокна, и на темповой части поравнения в работу больше будут включаться длинные мышцы, отвечающие за выносливость. Существует еще и универсальная тренировка. Для развития и скорости, и скоростной выносливости более продвинутые бегуны могут чередовать сбегание в горку на максимум усилия и на 70% от него. К примеру, 200 метров вверх на максимуме, после этого следует спуск трусцой и 300 метров вверх на усилие анаэробного порога. И снова спуск. Можно начинать с 4 повторений и увеличивать их до 8. Кроме всего прочего бегуны используют горный фортлек. Суть такой тренировки заключается в поддержании одного темпа на холмистом рельефе. После разминки в аэробном режиме по равнине начните бежать вверх, стараясь сохранять темп. На спуске делайте то же самое, но тут наоборот. Для поддержания скорости нужно меньше усилий и пульс частично восстанавливается. Такая тренировка хорошо имитирует холмистые забеги и тренирует скоростную выносливость. При этом продолжительность ее зависит от уровня подготовки и задач бегуна. И заключая все вышесказанное, можно подытожить таким образом. Повторы в гору позволяют за меньшее время и расстояние получить больше отдачи на тренировках. В зависимости от целей и подготовки бегуна, можно использовать разные варианты тренировок в гору. Главное – разумно выбирать нагрузку и не переусердствовать. Одна такая тренировка в неделю – это оптимальный вариант для большинства бегунов. При этом горки полезны как марафонцам, так и трейлранерам, потому что кроме развития МПК и выносливости они хорошо влияют на биомеханику бега. Правда, к ним нужно относиться с уважением, ведь часто именно на сбеганиях вверх напоминают о себе старые беговые травмы или появляются новые. Именно поэтому нагрузку нужно увеличивать дозированно и прислушиваться к своему организму. И наконец, важно обращать внимание на поведение пульса при беге. Далеко не все повторы в горку делаются на максимум усилия, а также отслеживать его восстановление между интервалами. Он обязательно должен успевать значительно падать. Если же этого не происходит, спускайтесь вниз еще медленнее. С точки зрения ощущений, прилив эндорфинов после таких тренировок вам гарантирован. Вот только в процессе придется потерпеть. Попробуйте несколько вариантов и решите для себя, на чьей вы стороне – тех, кто любит горочки или их оппонентов. Будьте здоровы, бегайте горки и не забывайте подписываться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько интересных тем и гостей. Пока!